Nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do 57. poglavlja knjige proroka Isaije. Prvi stih kaže Pravednik gine, a niko to ne uzima k srcu. Pravedni ljudi ginu na zemlji bez zakonja. Dobri ljudi odlaze među mrtve, a niko ne uviđa da pravednik odlazi zbog zla. Znači, u zemlji u kojoj vlada zlo, ubijaju se pravedni ljudi. Nemoralni se promovi, postiču, promovišu, nagrađuju, odlikuju itd. itd. To je ono što imamo danas. To je bilo u stare vremena. Znači, Isus je, uh, Isaje je živeo ovaj, tamo negde u osmom veku pre nove ere. Znači, niko ne uveđe da pravednik odlazi zbog zla. On ulazi u mir. Oni koji ne odstupaju s pravog puta, u grobu će pronaći počinak svoj. Pazite, oni koji ne odstupaju s pravog puta, oni će biti šikanirani, proganjani, maltretirani, ali će u grobu, kad budu ubijeni, naći mir. I Bog će jednog dana da ih vaskrsne. Znači, Postoji maltretiranje, šikaniranje i na kraju ide likvidacija. I to je bilo kroz celu istoriju da su pravidni ljudi bili maltretirani, šikanirani, ubijani. Oni će naći svoj mir, kaže. A jednog dana će biti vaskrsnuti. Ko njih šikanira, ko njih proganja? Postoji mehanizam. Znači, lažni svedoci, lažno tužilaštvo i pravosuđe. I onda ide egzekucija. Sušte šta kaže tekst. Pazite, ovo je pisano pre skoro 3000 godina. Za te lažne svedoke. Za one koji pljuju. Pristupite vračarini sinovi. To su ovi tabloidni mediji danas. Pristupite vračarini sinovi. Potomstvo preljubnika i bludnice. Pazite ko su vračarini sinovi, potomstvo preljubnika i bludnice. Kome se rugate uživajući u tome? Na koga širom otvarate usta i kome jezik plazite? Pljuju, vređaju, nipodaštavaju. Sinovi vračarini, potomstvo preljubnika i bludnice. Zar niste vi deca prestupa, potomstvo laži? Vi koji se prepuštate strastima među velikim drvećem, pod svakim zelenim drvetom i decu koljete u dolinama, među liticama, decu ubice, satanisti i nemorani ljudi, mogu da pljuju i da vređaju i da ni podještavaju pravednike. To imamo i danas. Ništa se nije promenilo. Tvoje nasledstvo među glatkim potočnim kamenjem to je nasledstvo koje ti je pripalo. Njemu, među glatkim potočnim kamenjem, Isus kaže, teško onima koji, preko kojih dolazi sablazan, koji rade gadne stvari. Kaže, bolje da im se veže kamen vodenički oko vrata i da se bace u reku. Da poginu. Kaže, tvoje nasledstvo tim satanistima, među glatkim potočnim kamenjem. To je nasledstvo koje ti je pripalo. Njemu si izlivala žrtvu levanicu, njemu si prinosila kad. Od kamena su pravili i dole ekipove. Zar ću ja time biti zadovoljan? 
na visokoj i uzvišenoj gori postavila si svoju postelju i odlazila si tamo da bi prinosila žrtve. Iza vrata i dovratka stavila si svoj spomen. Daleko od mene ti si se otkrila i otišavši gore raširila si svoju postelju. Zbog požude svoje sklopila si save sa njima. Vola si da ideš u postelju s njima i gledala si njihovu golotinju. Govori o bludnici. Išla si kod Meleha s uljem i sa mnogim mirisima. Svoje poslanike slala si daleko pa si se spustila sve do groba. Namučila su te mnoga lutanja tvoja. Nisi rekla sve to uzalud. Obnovila se snaga tvoja, zato se nisi razbolela. Žive nemoralno, pa onda imaju mamurluk, loše se osjećaju, ali se posle obnovi snaga i nastavljaju dalje da žive destruktivno. Od čega si se uplašila i koga se bojiš, pa si počela da lažeš? A mene se nisi setila. Ništa nisi k srcu uzela. Nisam li ja ćutao i sve to skrivao? Zato me se nisi bojala. On ovde govori o bludnici. O narodu. Žena je u Bibliji simbol naroda. Žena je, dakle, simbol naroda kao nevesta. Nevesta je simbol naroda. A Bog je u Bibliji opisan kao mladoženja. I sad Bog govori o ženi, o narodu, koji bludniči, koji živi nemoralno. I kaže, Bog, ja se nisam, ja sam dopustio, bila si uporna da živiš nemoralno, ja sam to dopustio. I ti misliš, zato me se nisi bojala što ti se nisam suprostilio, kaže Bog. Ja ću objaviti kakva je tvoja pravednost i kakva su tvoja dela. Ona ti ne mogu pomoći. Kad zavapiš za pomoć, gomila tvojih idola neće te izbaviti. Sutra kad budeš bio u problemu, kad budeš bila u problemu, neće biti pomoći. Nego će ih vetar se odneti. Ona će da traži pomoć od idola. Neće da se okreće Bogu. Znači ljudi traže pomoć na pogrešno mesto. Dak će ih oduvati sve te idole. A onaj ko u meni traži utočište, utočiste, utočište, nasledit će zemlju i zauzet će moju svetu goru. Znači, onaj koji traži pomoć od Boga, on će naslediti zemlju i zauzet će moju svetu goru. Govorit će se, napravite put, napravite put, očistite put, uklonite pred mojim narodom prepreke s puta. Ovde se opisuje kada Bog bude svoj narod ponovo okupio. Ovo sad, što je 48. osnovna država Izrael, to je samo priprema terena. Pravo okupljenje će tek da se desiti. Kaže, pripremite put. Jer ovako kaže visoki i uzvišeni, koji živi u svu večnost i čije je ime sveto. Na visini i na svetom mestu ja živim, ali sam sa onima koji su slonjenog i poniznog duha. Da oživim duh poniznih, da oživim srce slonjenih. Neću se doveka prepirati, niti ću se doveka gneviti. Jer bi predavnom nestalo životne snage i ne bi bilo stvorenja koja dišu, koje sam ja stvorio. Znači, dolazi vreme nevolje, ali kaže, neće to večno da traje. Jer ne bi niko preživio, niko ne bi obstao. Zbog njegove pokvarenosti i težnje za nepravednim dobitkom, ja sam se razgnevio i udarao sam ga. Govorio Izrevo. U gnevo sam okrenuo lice svoje, ali on se odmetnuo i išao putem svog srca. 
Video sam njegove puteve i počeo sam da ga lečim i da ga vodim i da tešim njega i one koji plaču s njim. Kad se prizovu pameti i okrenu Bogu, Bog će ih utešiti. Ja stvaram plod usana. Trajan mir imat će onaj koji je daleko i onaj koji je blizu. Kaže gospod i ja ću ga izlečiti. Bez obzira gde neko živi, da li živi blizu ili daleko na ovom ili onom meridijanu, kogod se okrene Bogu, dobit će pomoć. A zli su kao uzburkano more koje se ne može umiriti i čije vode izbacuju morsku travu i blato. Nema mira zlima, kaže moj Bog. Nema mira. Ljudi koji žive nemoralno, koji žive destruktivno, oni nemaju mir. Oni imaju novac, oni imaju blaga ovoga sveta, ali nemaju ono što je najvažnije, a to je mir. I zato kroz celu istoriju, a i danas, ljudi koji govore hebrskim jezikom, oni kad jednog drugog pozdravljaju, oni kažu šalom, što znači mir tebi. Oni kad pitaju kako si, oni pitaju kakav je tvoj mir. Ma šlom ha. Ma. Šta. Šalom. Šalom leha. Tvoj mir. Ma šlom ha. Kakav je tvoj mir. On kad ga pita za zdravlje, on ga pita za mir. Na jeziku Biblije. Na hebrskom jeziku. A kaže, nema mira zlima. Oni nemaju mir. Džabi im sam novac. Sva blaga ovoga sveta. 58. poglavlje. Viči sve glasa, ne usteži se, neka tvoj glas odjekuje kao zvuk roga. Ukaži mom narodu na njegovo buntovništvo, jakovljenom domu na njegove grehe. Dan za danom oni me traže i žele da znaju moje puteve, kao narod koji čini ono što je pravedno i ne ostavlja pravdu svog Boga. Jer od mene traže pravedne prestupe i žele da mi se približe i govore. Zašto postimo ako ti ne vidiš? I mučimo svoju dušu ako ti ne mariš. To su vam moderni religazni ljudi. Kaže, evo mi postimo, Bože, mi postimo i mučimo svoje duše, evo, razumeš, a ti ne odgovaraš na naše monolitve. Skoro mi se javio neki momak koji je živio destruktivno i sad gledam moje emisije i počeo da čita Bibliju, hoće da promeni životne navike, ali ga demoni obsedaju. On čita Bibliju, zna da radi loše stvari, to ga ukorilo, ali ništa ne radi na svom karakteru. Po ceo dan lestu je, nikakav posao ne radi. I onda ga demoni truju i stano crne misli. I on je sav u nemiru. Sav je u nemiru. I onda mi šalje melove. Pa zašto Bog ne odgovori na moje molitve? Zašto evo ja i postim i ovo Bogu ošte, meni je sve gore i gore? Pa ako prijatelj, ništa korisno ne radiš. Pokrenje, uzmi, radi nešto korisno. Ti postiš. Kaže, evo, mi postimo, a tebe, Bože, nigde nema. Mi se molimo, ti ne odgovaraš na naše molitve. Slušite šta im Bog kaže. U dan posta činite ono što se vama sviđa i svoje radnike terate da rade. Kad je post, da se ne radi. A ti teraš svoje radnike u dan posta da rade. Na Jom Kipur, na dan pomirenja ili dan očišćenja, kako u našem prevodu, kada se ne radi, ne radiš ni ti, ni tvoji radnici, ti postiš, a teraš radnike da radi. Ti ne jedeš, postiš, jer biblijski post da se ne jede i ne pije određeno vreme, obično 24 sata, ništa se ne jede i ne pije. I razmišlja se o duhovnim stvarima. Čovjek se prispituje. Kaže, u dan posta činiš ono što se tebi sviđe. 
živiš nemoralno, a uzu si post. I moliš se Bogu. Pa kako će Bog da ti pomogne kad živiš nemoralno? Ako kreneš da se trudiš da živiš ispravno, da radiš na sebi, da vežbaš, da, da živiš moralno, da se vežbaš i moliš se Bogu, Bog će ti pomoći. A ti se moliš, ništa ne radiš korisno i pametno. O jadu radiš. Kaže Bog, postite zato da se prepirete i svađate i da zlobno udarate druge. Ja postim, ja sam pobožan. Evo vidiš kako sam ja pobožan. Zar ne postite zato što mislite da će se zbog toga vaš glas čuti na visini? Zar sam ja odabrao da post bude dan u koji zemaljski čovjek muči svoju dušu, savija glavu kao rogoz i prostire kostret i pepeo kao postelju? Zar to zovete postom i danom koji je po volji gospodu? Nije dan, nije Bog stvorio post da se ljudi muče. Da im bude neprijatno. Slušite šta je post. Zar nije ovo post koji sam odabrao? Da, skinite, da skinete okove zla. Da razvežete sveze jarma i pustite potlačene na slobodu. Da slomite svaki jaram. Post je da se preispituješ i da odbacuješ zlo. Da ne maltretiraš druge ljude. Zar ne treba da podelite svoj hleb s gladnima? I da u svoju kuću uvedete nevoljnike i beskućnike. Imate ljude o kojima niko ne brine. Decu o kojima niko ne brine. Roditelji ne brinu o svoje deci. Bližnji ne brinu o, svoj, o, o, o svojim ukućanima. Bog je stvorio planetu i sve ovo što je stvorio i samo jednog razloga, za stvaranje dobrih ljudi. O, ljud, o dobrim ljudima se niko ne brine. Niko se ne bavi dobri, stvaranjem dobrih ljudi. Trebaš da postiš, da se prispituješ i da se dovodiš u red i da, i da kreneš da, 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 da činiš dobro. Da učestviš u projektu stvaranja dobrih ljudi. I ako vidite čoveka golog, za ne treba da ga obučete i da se ne krijete od onih koji su vaše, koji su vaše telo. Kriješ se od onog koji je, koji je tvoje telo. Kriješ se od svog deteta. Od svojih najbližih se kriješ. Nećeš da, nećeš da se uključiš. Ne, ne zanima te porodica. Idem da se osamostalim. Idem da se osamostalim. Mesto da porodica bude na okupu. Da se, da se pomaže između sebe. Tvoja će svetlost zasjeti kao zora. I brzo će doći tvoje ozdravljenje. Tvoja pravednost ići će pred tobom, a gospod slava, a gospodnja slava bit će straža koja ide za tobom. Ako tada prizoveš gospoda, on će te uslišiti. Ako zavapiš za pomoć, on će reći, evo me. Ako se okreneš Bogu, Bog te nije odbacio kao što ti demoni kažu, počinio si greh, to ti Bog nikad neće oprostiti. Ne. Bog će te izbaviti ako se okreneš Bogu. Ako ukloniš jaram iz svoje sredine i prestaneš da prstom upireš na druge i da govoriš zlo, znači da skineš jaram greha, da prestaneš da nosiš to teško breme kojim se mučiš i da prestaneš da upireš prstom u druge i da druge optužeš za svoje stradanje. Nisu drugi krivi, nego si ti krivi što ništa ne radiš, što si lenjevac, što si prljav, neuredan, lenj. Nisu drugi krivi. On mi je kriv, on mi je kriv. Stalno neko drugi kriv. Ako presneš to da, da Ako daš glavnom ono što tvoja duša želi i nastiš dušu koja je u nevolji, tada će tvoja svetlost i u mraku sijati, a tvoja tama postaće kao podne. 
Ne govori se ovdje da sad mi treba da idemo po svetu i da hranimo gladne. Ne govori se o tome. Govori se da brinemo o ljudima koji su nama najbliži. Ljudima pored nas da brinemo. Da ne ostanu gladni. O tome se govori. Kad nahranimo ljude oko sebe koji nam je Bog poverio našu decu, naše bližnje. I kad o njima budemo brinuli, o svojim starim roditeljima i tako dalje. Onda mi možemo se bajemo da treba mi sad da, da, da se mi bajemo naša deca gladuju, ja se ba, a mi se bajemo decom u, u Africi koja gladuju. U svojoj kući napravi red. Brini o onome što ti je Bog poverio. Gospod će te voditi bez prestanka i siti će tvoju dušu u sasušenoj zemlji. Jača će tvoje kosti. Bićeš kao dobro navodnjen vrt i kao izvor koji neće presušiti. Na tvoju reč izgradit će se mesta koje su davno opustošena. Podići ćeš temelje koje su naraštajima bili u ruševima. I prozvat će te... Pazite kako ćete prozvati ako se okreneš Bogu. Prozvat će te onaj koji popravlja oštećene zidine, onaj koji popravlja puteve što vode do naselja. Onaj koji popravlja. Koji popravlja ljudski karakter. Koji popravlja ono što su ljudi srušili. Znate koliko ima da se popravlja u ovom svetu? Ovaj svet je razoren. Ovaj, ovaj svet je gomila ruševina. Ljudskih ruševina. A onda i materijalnih ruševina. Ako odgr... Ako... 13. stih. Ako odvratiš nogu svoju da ne činiš ono što je tebi drago na šabat, na moj sveti dan, i ako šabat nazoveš radošću, šabat je najveći praznik koji je Bog uspostavio, uspomena na Boži stvaranje. Svakog sedmog dana Boži narod treba da se seća da je Bog stvorio ovaj svet. To je zapojst koju je Bog dao. Da se svakog sedmog dana, na šabat, šabat u prevodu znači nedelja, od glagola lišbot, što znači ne raditi. Ali, postoje, ali govori, šabat je biblijska nedelja. To je sedmi dan prema biblijskom računanju vremena. Ja sam o tome govorio. Koji traje od pet, prema ovom neznabožačkom računanju vremena. Šabat, biblijska nedelja, traje od petka kad zađe sunce do subote kad zađe sunce. To je šabat. To je nedelja, biblijska nedelja. To nije, u Bibliji ne postoji petak, subota, nedelja, ponedelja, kutorak, sreda. U Bibliji postoji prvi dan, drugi, treći, četvrti, peti. Šesti, sedmi. I dani se računaju od zalaska u zalaska sunca. Sedmi dan je uspomena na stvaranje. Kada se ne radi, kada razmišljaš o Bogu, kada se jedu najbolja jela, kada se nosi najbolje odelo, kada se ljudi druže, kao što imate kod nas slave. E tako je petak, petak uveček, početak sedmog dana, prema Bibliji, slava. I ljudi koji žive po Bibliji, koji poštuju Bože zapovesti, koji drže šabat, oni svakog petka uveče imaju slavu. Najljepša odela, najljepša hrana, skupi se porodica, familija. Jednom sedmično slava. Ne radi se. Od petka uveče do subota uveče. Uspeme na stvaranje. Ljudi, su, ljudi to ne upražnjavaju i zaboravili su da Bog postoji. Ima Bog. A uče da smo nastali od majmune. Šalju svoju decu u škole da uče da su nastali od majmune. Ne interesuje ih da je Bog stvoritelj. Treba se sećaš da je Bog stvorio i svet. I da je On jedini koji može da ti pomogne. Ako odvratiš nogu svoju da ne činiš ono što je tebi drago na šabat, na moj sveti dan, i ako šabat nazoveš radošću, gospodnjim svetim danom, 
slavnim danom. I ako ga budeš slavio umjesto da ideš svojim putevima, umjesto da činiš ono što je tebi drago i da govoriš prazne reči, tada ću ja, gospod, biti tvoja radost najveća i ja ću te izvesti na zemaljske uzišice. Daću ti da jedeš nasledstvo Jakova, tvog pravca, jer su to reči iz gospodnjih uzda. Ako budeš slavio Boži stvaranje. Vi danas imate da se nasilno uvodi jedna druga nedelja, ne biblijska, nego ova nezna božačka koja pada u prvi dan sedmice, koji se zove Dan sunca, ili nezna božačka nedelja. Imate nasilno. Evo, skoro je u Bijeljini doneta skupština grade Bijeljine, donula takozvani nedeljni zakon. Znači, u nezna božačku nedelju, to je prvi dan sedmice, ne rade prodavnice. Ja kad sam bio u Crnoj Gori isto, ne rade prodavnice, bila ova prvi dan sedmice, ne znam, božačka nedelja. Ne radi nijedna prodavnica, ne možeš ništa da kupiš. Vidješ na plajnu, htio da ponese neko oće, ne radi ništa. Uveden nedeljni zakon. To je posebna tema. Imate u knjizi kratka istorija hrišćanstva u opisu ovog videa, knjigu da pročitate. Kako su ljudi menjali Bože zapovesti, kako su izvrtali jedno, drugo, peto, deseto. Istorija. Slušite šta Bog kaže. 59. poglavlje. Gle, gospodnja ruka nije kratka pa da ne može spasti, niti je njegovo uho neosetljivo da ne može čuti. Ne, nego vas prestupi vaši razdvaje od vašeg Boga. Ono što čoveka razdvaje od Boga, to su gresi, to je nemoralna život. Ti živiš nemoralno, razdvajaš se od Boga i onda se moliš Bogu da ti pomogne. Moraš da radiš, da odbacuješ greh i da se moliš Bogu. Nije dovoljno samo da se moliš Bogu. Ako ništa ne radiš, napravim jedan mali korak, mravlji korak, nešto pozitivno. Izađi da se šetaš, okupaj se, pročite nešto pametno, pogledaj neki dobar video, imate sajt biblijskifilmovi.com, imate puno filmova i serija sa moralnom porukom. Radi nešto korisno. Nije dovoljno samo da se moliš. Ne, nego vas prestupi vaši razdvaje od vašeg Boga. I zbog vaših greha on je okrenuo svoje lice od vas, da ne čuje. Jer su vaše ruke uprljane krvlju, a vaši prsti prestupom. Ljudi ubijaju jedne druge. Imate danas profesionalne ubice. Te lažne novinare. Koji ljudi ubijaju tako što im oduzimaju dostojanstvo. Lažno tužuju, klevećuju. I to je sotonski metod. Sotonski metod je, ako u ovom svetu postoji neko ko je moralan, prvo pokušavaju da ga ignorišu, da nema nikakav medijski prostor i tako dalje. Ako ne mogu da ga ignorišu, jer sad imate internet, pa možda se čuje pametna priča, ne samo u ovim mainstream medijima. Ako se pojavi neko da priča pametno, a ne možete da ga ignorišite, onda idu da ga kompromituju, da ga pljuju, da ga lažno obtužuju i tako dalje. Ako ni to ne uspe, da ga lažno obtužuju pa da ga strpaju zatvor. Ako ni to ne uspe, onda ide likvidacija. Tako se radi u savjelom svetu. Kaže, vaše ruke su upriljene krvlju. Niko ne doziva ono što je pravedno i kogod odlazi na sud, ne govori istinu. Znači, devijantno pravosuđe. Uzdaju se uništavilo i govore ono što je isprazno. Začinje se nevolja i rađa se zlo. Nose jaja zmije otrovnice. I tkaju pauko u mrežu. Nose jaja zmije otrovnice. 
Znači, oni su zli i njihov pod su jaja nove zmije. Znači, i tkaju pauko u mrežu da nekoga uhvate, da nekoga lažno optuži, da se nekome krvi napije. Ako neko pojede njihovo jaje, umreće. A ako ga razbije, iz njega će, izleći, iz njega će se izleći otrovnica. Rode takvih razbojnika je jako opasan. Njihova paučina ne može kao haljina poslužiti, niti se svojim delima mogu pokriti. Njihova su dela, zla dela, svojim rukama čine nepravdu. Njihove noge trče na zlo i hitaju da proliju nedužnu krv. Njihove su misli zle misli. Na, su, na njihovim su putevi na pustošenje i zatiranje. Uništavaju se pred ovom teroristi. Ne obaziru se na put mira i na njihovim stazama nema pravde. To je ono što najviše nedostaje sarom svetu. Mir i pravda. Nema. Nemir suda. Ludilo. Pogotovo u gradu. Pa je ovdje u selu, razumete, evo, u selu je mnogo bolje, ali... Izađem tu da se šetam oko sela, bacaju džubre. Imaju konteneri, tu mogu. Bacaju džubre na sve strane. Prljavština. I onda prođete nemir. Razumete? Imate nevri kad gledate prljavštinu bacaju. Šta da radite? Ja platim tu nekoga. Nađem čovjeka i kažem, aj se prošte on stazom pa s kolicima ili s traktorom, pa pokupi to džubre u, u kese i platit ću ti. Ja mu platim da ono očisti džubre, da ja mogu da se prošta. Imate nemiri u selu. Tamo gde dođu ljudi. To je destrukcija. Razumete? Zahvaljujući internetu sad možete da se dislocirate negdje i da nemate posla s ljudima. Tu gde dođu ljudi. To je destrukcija na sve strane. I duhovno i fizički. Njihove noge trče na zlo i hitaju da proliju nedužnu krv. Njihove su misli zle misli, a njihovom su putima pustošenje i zatiranje. Ne obaziru se na put mira i na njihovim stazama nema pravde. Iskvarili su svoje puteve, kogod njima ide neće znati za mir. Stano se spominje mir, mir, mir. To je najvažnije, da imate mir. Kad izgubite mir, sve ja mi džabe. Oženio se, izgubio mir. Džabe ti ženi. Udala se, izgubila mir. Pa ne, tvoj mir treba da se unagri... Unapredi kad se oženiš i kad se udaš. Zaposlio se, izgubio mir. Pokrenuo biznis, izgubio mir. Školovo se, izgubio mir. Pa sve što radiš treba da bude u funkciji dostizanja mira. Treba se školuješ da se osposobiš za neki posao da imaš mir. Dešao se uveče nekad da izađem treba nešto da se neko da se preveze i tako dalje. Onda uveče oko 9 sati izađem i vidim mlade ljude koji stoje na autobuskim stanicama i čekaju autobus da ih vozi u 9 uveče, u pola 10, da ih vozi na posao, radne noćnu smenu. Završili osnovnu i srednju školu, 12 godina se školovali. Radne noćnu smenu, fizičke poslije. Kako oni da imaju mir? Zato je pravda daleko od nas i pravednost do nas ne dopire. Nadamo se svetlu, a ono tama. I svetlosti, a po mraku idemo. Oni se nadaju, mole se Bogu, a žive nemoralu. Pa ne može da bude, ne može da bude svetlost i mir. 
Kao slepci pipamo zid, pipamo kao oni koji nemaju oči. Spotičemo se u podne kao u sumrak. Među jakima mi smo kao mrtvi. Svi mumlamo kao medvedi i tužno gučemo kao golubice. Nadamo se pravdi, a nje nema. I spasenju, a ono je daleko od nas. Gospode, zašto ja strada? Živi nemoralno, ispunjava neke rituale, posti. On ništa ne radi na sebi, živi nemoralno. Zašto ja strada? Ti si mene Bože ostavio. Jer je mnogo naših prestuha, prestupa pred tobom i svi naši gresi svedoče protiv nas. Svesni smo svojih prestupa. Dobro znamo svoju krivicu. To je dobar korak. Kad si svesan svog greha i svoje krivice. Sljedeći korak je da se menjaš. Činili smo prestupe i odrekli smo se gospoda. Odstupili smo od svog Boga. Govorili smo o tlačenju i pobuni. Izmišljali smo i mrmljali iz srca lažne reči. Pravda je potisnuta i pravednost stoji daleko. Istina posreće na putu i ono što je ispravno ne može da priđe. Istina je nestalo, a onaj ko se kloni zla biva opljačkan. Pazite ovo, istine je nestalo, a onaj ko se kloni zla biva opljačkan. Ako ćete živiti ispravno, bivate maltretirani, opljačkani, terorisani. To imamo i danas. Pisano pre skoro 3000 godina. Ovo je sve aktualno. Nije ovo neki stari dokument. Gospod je to video. I bilo je zlo u njegovim očima što nema pravde. Video je da nema čoveka koji bi nešto učinio. Začudio se što nema nikoga ko bi nešto preduzeo. Niko se ne angažuje za moral, za pravdu. Niko. Nikog ne interesuje moralna pitanja. Gospod kaže... Gospod se začudio što nema nikoga ko bi nešto preduzeo. Tada je obukao pravednost kao oklop. Bog uzima stvar u svoje ruke. Obukao je pravednost kao oklop. Na glavu je stavio kacigu spasenja. Haljine osvete obukao je kao ruho i ogrnuo se revnošću kao plašte. Haljine osvete Bogu. Znači veliki nemoral, kao danas, I Bog se oblači u haljinu osvete, u odelo pravednosti. To se sad dešava, Bog se oblači, sprema se. To ćete vidjeti. Ovi zemljotresi koji stalno tutnje ovde u zadnje vreme, to je samo zagrevanje. To je samo predigra. Sad ćete vidjeti šta će da bude, uskoro, vrlo uskoro. On će svakom, slušajte, on, Bog, će svakom vratiti po njegovim delima. Gnev svojim protivnicima, svojim neprijateljima ono što su zaslužili. Ostrvima će vratiti ono što su zaslužili. Sa zapada će se bojati gospodnjeg imena i sa istoka njegove slave. Jer će on doći kao strašna reka koju tera gospodnji duh. Ostrva, mislim na rasijane narode i ljude širom sveta. Doći će otkupitelj Sionu i onima od Jakova koji se odvraćaju od predstupa, govori gospod. Oni koji se vraćaju od greha. Nema pravednik danas na zemlji. Ali oni koji odbacuju greh, njima će doći otkupitelj. Bog će se za njih postarati. Ovo je moj savjet s njima, kaže gospod. Moj duh koji je na tebi i moje reči koje sam stavio u tvoje usta neće se odvojiti od tvojih usta, niti od usta tvojeg potomstva, niti od usta potomaka tvojeg potomstva, kaže gospod od sada pa do veka. Kad dođe Bože spasenje, kad se ljudi vrate Bogu, 
Ukinuće se ta zla priča. Dolazi kraj zla, kraj nemorala, kraj destrukcije. Šestdeseto poglavlje. Ustani ženo, zasvetli, jer je došla tvoja svetlost. I gospodnja slava je zasjela nad tobom. Jer evo, mrak će pokriti zemlji gusta tama narode, a nad tobom će zasjati gospod. I njegova slava vidjet će se nad tobom. Narodi će ići ka tvojoj svetlosti i carevi ka sjaju kojim blistaš. Pazite, dolaze teška vremena. Bog će da potrese ovu planetu, kaže, bit će kao pijan čovjek, ima za nja se trese. Tama će obuhvatiti sve narode. Ali ti, koji živiš ispravno, ti ćeš biti svetlost svim narodima, kaže Bog u Bibliji. Pazite kako ohrabrenje za oni koji živimo. Zato je bitno da ljudi koji, koji me stalo do morala čitaju ova obećanja Bože. Da se ohrabruju. Nije sve crno kao što hoće da nam prikažu statanisti. Dolazi svetlost, dolazi Bože izbavljenje. Podigni oči i pogledaj unaokolo. Svi se skuplja i dolaze k tebi. Dolaze k tebi koji, koji, koji su vređali, ponižavali zato što živiš ispravno i moralo. Sad dolaze svi da o, skupljaju se kod tebe. Iz daleka dolazi, dolaze tvoji sinovi i tvoje kćeri koje su negovane i u naruči unošene. Boži narod, ne zna Božci će te koje su proganjali na rukama da donose u Božju zemlju. Pazite, ovo su neverovatna obećanja. Ko hoće da prihvati, ko neće. Sve što je Bog obeće u Bibliji se ispuni. Nema razloga da se ovo ne ispuni. Tada ćeš gledati i blistaćeš. Svi ti koji žive ispravno. Tvoje će srce zaigrati od velike radosti, jer će se k tebi uputiti morsko blago. Tebi će doći bogatstvo naroda. Mnoštvo kamila prekrićete. Mlade kamile iz Madijana i Efe. Doći će svi iz Save. Doneće zlato i tamjan. Oni će objavljivati gospodnje hvale. Sva kidarska stada okupit će se k tebi. Služit će ti navajotski ovnovi. Kao ugodna žrtva doći će na moj oltar i ja ću ukrasti tvoj, svoj divni dom. Ljudi će iz svih naroda da ispoštuju. I, i ponovit će se ono što je opisano u, kada je bilo kada su Izraelci izazali iz Egipta, kad se Bog umešao, kad je Bog udario Egipat. Da vidite kako su ih Egipćani na rukama nosili i poštovali te koje su dojuče proganjali. Čitajte, to o tome smo čitali. Tako će se desiti u budućnosti, u skoroj budućnosti, samo na mnogo više nivou. Ko su oni što lete poput oblaka, kao golubovi u svoje golubarnike? U meni će se uzdati ostrva, tarsijski brodovi kao i ranije, da izdaleka dovedu tvoje sinove s njihovim srebrom i zlatom, ka imenu gospoda tvog Boga i svetom Bogu Izraelovom, jer će te on ukrasiti. Bog će izbaviti se one koji žive ispravno i moralno, koji se drže njegove reči, koji žive prema Božim instrukcijama. Ja verujem u Boga. Ti živiš po, 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 po Božem zakonu koji je Bog dao. Jer ne činiš drugim ono što ne želiš da drugi tebi čini. Tuđinci će graditi tvoje zidine i njihovi carvi služit će ti, jer sam te udario u svom gnevu, ali ću ti se smilovati u svojoj milosti. Boži narod će biti proganjan, šikaniran zbog svog greha, a sada će oni koji su ga proganjali i šikanirali i maltretirali i ubijali, sada će oni da mu služe. Svi ti tuđinci, jer tuđinac 
znači neko ko ne živi po Božem zakonu. To je biblijski koncept tuđinca. Po Bibliji svako može da bude deo Božeg naroda. Ili si Boži narod ili si tuđinac, odnosno ne zna Božac. To što si ti iz tamo neke daleke zemlje, to nema nikakve veze iz koje si ti drži, gde si ti rođen i koji ti je maternji jezik. Ti ako živiš po Božem zakonu, tebe Boži narod smatra kao svojim delom. To je biblijski koncept i to smo čitali, videli smo. Tamo neki iz nekog kenezijskog naroda, neki najgori narod. Čovjek se prizao pameti, postao starešina judino plemena. Čitali smo o Halevu. Njegovo ime znači pas. Čovjek se zove pas iz najgoreg naroda. Nema veze. Bolje se zove pas nego vuk. Pas je prijatelj čoveku, a vuk nije. Osim ako ga čovjek izdresira, može i vuk da se dresira. Ja sam imao i priliku i to da vidim. Samo to je malo teško. To ne može svako. Ali može i to. I vuk može da bude čoveku prijatelj kao pas, ako ga čovjek dobro izdresira. To sam ja svojim očima vidio. Mislio sam da ne može, ali može. Što čoveku nije moguće, Bogu je moguće. I Bog preko ljudi radi i takve stvari. Tvoja će vrata stalno biti otvorena. Neće se zatvarati ni danju ni noću. Da na njih uđe bogatstvo naroda sa svojim carovima na čelu. Biblijski koncept države je da su vrata otvorena, granice otvorene, kogod hoće može da dođe. Ali su zakoni u državi ozbiljni. Ako dođeš u ovu državu, tu nema ovo, 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 ovo. Ako to budeš upražnjavo, loš ćeš da prođeš. Loš ćeš da prođeš. Vrata će biti otvorena. Danas je u Izraelu, su vrata zatvorena. Vi ne možete da uđete u Izraelu. Ne može. Restrikcije uveli. Ne može. O, ne može, ne može. Ne može da suđi. A kad Bog napravi izbavljenje, onda će moći da uđi kogod hoće. Ko će da živi ispravno. Ovi ko će žive neispravno neispravno izvoli dođi, ali ćeš loše da prođeš ako budeš živan destruktivno, da niko neće da ide u Božju državu, da nagrabu si. Tvoja će vrata stalno biti otvorena. Neće se zatvarati ni danju ni noću, da na njih uđe bogatstvo naroda sa simcare. K tebi će doći livanska slava, smreka, jasen i čempres, da ukrasi mesto gde se nalazi moje svetilište. Ja ću proslaviti podnožje svojih nogu. Bog će da se proslavi. Bog će da pokaže šta je pravda istina. Preko onih malobrojnih koji stanu na njegovu stranu. Ali će ta manifestacija Bože sila da bude tako da će svi narodi na svetu da saviju svoja kolena pred Bogom. Sinovi tvojih tlačitelja dolazi će k tebi i klanjaće ti se. Sinovi tvojih tlačitelja će ti se klanjati. Svi koji su ti Svi koji su te prezirali, padaće pred tvoje noge i zvaće te gospodnjim gradom, Sionom svetog grada Izraelovog. Oni koji su te pljuvali i gazili, tlačili, njihovi sinovi koji su isto tako naučeni naopako. Ti najveći krvoloci ima da dođu i da se poklone pred tobom, koji živiš ispravno i moralno. Pogledajte biblijsko Božje obećanje. Nećeš više biti ostavljena ni omražena. Grad kroz koji niko ne prolazi, nego ću učiniti da budeš ponos do veka. Jerusalim je nekada bio napušten grad, niko nije živio. Vi kad čitate izveštaje na putopisaca iz sredine 19. veka, kaže, ovde niko ne živi u Izraelu. Tada je to bila Palestina. Promenili su čak i ime zemlje. Da se svaki spomene na Boga i njegov narod izbriš. Promenili ime u Palestinu. Kaže, ovde niko ne živi. Kaže Mark Twain, 
onaj britanski putopisac. Kažu da nema niko. A sada će da oživi. Isisat ćeš mleko naroda i grudi careva. Značeš da sam ja, gospod, tvoj spastelj, da je Jakoljev silni bog tvoj otkupitelj. Ima da dolaze ovi koji su ulagali u materijale stvari. I kaže, evo, evo, oni, nemaju da ulo, oni ne mogu da ponude karakter kad ga nemaju. Evo, mi ćemo da damo, kad budu videli manifestaciju Bože sile. Evo, mi ćemo da vam damo blago. Evo ovo što smo mi skupljali. Evo, ćemo da damo. Ne treba Bogu blago. Bogu treba karakter. To je blago. A karakter imaju oni koji imaju mir. Umesto bakra doneću zlato. Umesto gvoždja srebro. Umesto drva bakar, umesto kamenja gvoždje. Mir ću postaviti za nadglednika i pravdu za upravitelja. Mir i pravda. To je ono što će da upravlja država i narod. Osamnesti stih. U tvojoj zemlji nećeš, neće se više slušati o nasilju. Neće se više slušati o nasilju. Niti o pustošenju i zatiranju unutar tvojih granica. Više neće biti nasilje. Mi danas imamo nasilje svuda. Znate kako se kaže nasilje na hebrejskom jeziku? Kaže se Hamas. Hamas. Danas postoji jedna organizacija takozvana palestinska organizacija, tako je zovu, koja se zove Hamas. Ili na hebrejskom nasilje. Hamas na arapskom jeziku ne znači ništa. To je vrlo zanimljivo. To je vrlo zanimljivo. Hamas je skraćenica. Navodno, skraćenica od uh, islamski pokret otpora. Međutim, kad pogledate na arapskom islamski pokret otpora, uh, evo mogu da vam pročitam, tu nema skraćenice Hamas, ne može iz toga da se izvuče. Islamski pokret otpora na arapskom se kaže Harakat al-Mukavama al-Islamija. Harakat, H, Hamas, al Mukavama, ajde, tu možemo da nađemo M, ali da će nađete S za Hamas. Al Islamija. Hamas je hebrijska reč. I na teritoriji države Izrael danas, o kojoj Bog govori da će da ukine nasilje, da će da ukine, da ukine Hamas, i danas imate nasilje. Ne samo Hamas kao jednu organizaciju koja spravodi nasilje. Imate nasilje, ne možete uđete u Izrael. I ako hoćete da se malo bolje upoznate sa tim šta se radi u Izraelu. Ima jedna odlična knjiga koju sam nedavno dobio od prijatelja, jednu količinu. Inače, ova knjiga ima na internetu besplatno. Knjiga se zove Sin Hamasa. Jedan od osnivača ove organizacije nasilje ili Hamas, jedan od osnivača Hamasa je imao više dece, jedan od njegove dece, sin, koji se zove Mosab Hasan Yusuf, 
je bio zarobljen od strane izraelske vojske. I tamo je bio u zatvoru i proživao je razne stvari. I on je kasnije napustio Hamas. I ono u ovoj knjizi koju on napisao, opisuje šta se radi i u izraelskim zatvorima, i kako funkcioniše Hamas iznutra, šta se tu radi, znači luda kuća, i da vidite pozadinu nasilja u današnjem Izraelu, koji će Bog da ukine, ne samo Hamas kao terorističku organizaciju, nego uopšte nasilje koje se tamo sprovodi. Da se sprovodi nasilje, da ne možete uđeti, da ne pričamo o drugim oblicima nasilja. Legalizacija mnogih nemoralnih stvari, nemoralnih iz biblijske perspektive. Postoje neki koji smatraju da ljudi koji vode državu Izraela, da su oni osnovali Hamas i da oni sarađuju sa Hamasom i da ih koriste za svoje političke ciljeve, kad treba da bude neka frka u Izraelu, ovi raketiraju i tako dalje. Isto kao što postoje neki koji smatraju da je islamska država osnovana od strane međunarodnih terorista za ostvarivanje svojih ciljeva. Preporučujem ovu knjigu, imate u opisu ovog videa. Imate, besplatno da preozmete ovu knjigu, imate link gde možete da kupite. Postoje jedna ograničena količina koju sam dobio, imate link gde možete da nabavite ovu knjigu, ali imate besplatno. Počitajte da vidite šta se radi. Pošto pričamo o obnovljenju Izrela u duhovnom smislu, kada će Bog da ukine nasilje, kada će pravda i mir da vladaju, Ova knjiga će vam biti od velike koristi. Da bolje sagledate šta se radi danas. I da biste bolje razumeli šta će da se desi. Vrlo korisna knjiga. U tvojoj zemlji neće se više slušati o nasilju, o Hamasu. Niti o pustošenju i zatiranju unutar tvojih granica. Svoje zidine zvaćeš spasenjem i svoja vrata slavom. Zidina kojih nije bilo, sad su sazidane i zvaće se spasenje. Neće ti dati sunce, neće ti danju sunce svetlost biti, niti će ti sjajan mesec svetlost slati, nego će gospod biti tvoja večna svetlost. Bog će, Bog tvoj bit će tvoja lepota. Kažu ljudi, ovi ateisti, kaže, pa Bog je stvorio sunce mesec četvrtog dana stvaranja. Pa Kako su onda bili dani pre stvaranja, ovi prvi, drugi, treći dan? Slušite što kaže, Gospod će biti tvoja svetlost. Prvog dana kaže i reče Bog neka bude svetlost. Šta je izvor svetlosti mi ne znamo u ovom trenutku, saznaćemo jednog dana. Može Bog da bude svetlost. Ne zavisi Bog od sunca i meseca. Sunca i mesec su baterije koje Bog upalio na nebu da osvetljavaju. Ne zavisi život na zemlji od sunca i od meseca, nego od Boga. Bog ima načine kako će da obezbedi svetlosti, sunci i sve što je potrebno ljudima i organizmima na planeti. Tvoje sunce više neće zalaziti, niti će tvoj mesec sjaj gubiti, jer će gospod biti tvoja večna svetlost i završit će se dani tvoje žalosti. Dolaze teška vremena, ali dolazi izbavljenje. Tako da kad sutra vidite, dragi prijatelji, dolazi tama i mrak i strašne stvari, postoji svetlost na kraju tunela. Svi u tvom narodu bit će pravedni, oni će doveka posjedovati zemlju, bit će mladica koju sam ja zasadio, delo mojih ruku, meni za lepotu. Znači, Bog će u svojoj zemlji da zasadi njegovu decu. 
šta da ih zasadi, da ih postavi da tu žive u Edenskom vrtu, u predinom ambijentu, da ih, da ih zasadi, to je simbolički. Jer u Bibliji čovjek opisan kao drvo, koji rađa rod. Čitat ćemo tome, čitajte u Bibliji šta je rod gospodnji. Lepe karakterne osobine. Od malog će postati hiljadu i od neznatog sila narod. Ja, gospod, ubrzaću to kad bude vreme. Od malog čoveka koji je nebitan. I od neznatog. Nije popularan. Ne obraća pažnju niko na njega. Razumete? Nije idol današnjeg sveta. Neznatan. Od njega će Bog da napravi veliki narod. Ima da ga umnoži. To su velike obećanje. I sad čitamo 61. poglavlje, knjige proka Isaije. Ova prva dva stiha su vrlo značajna. Zato što je ova dva stiha Isus pročitao kada je započeo svoju službu za 30 godina. Kad je ušao u Kapernaum, u sinagogu ili u skupštinu, on je pročitao ove stihove. 61. poglavlje od prvog stiha. Duh gospoda na meni je, jer me je gospod pomazao da objavim dobru vest krotkima. Slušajte šta Isus čita. To ćemo, poslije ćemo da uđemo u jemanđelje po luki. Duh gospoda je na meni, jer me je gospod pomazao da objavim dobru vest krotkima. Poslao me je da zavijem rane onima koji su slomljenog srca, da objavim slobodu zarobljenima i izlazak iz tame zatvorenicima da objavim godinu gospodnje milosti i dan osvete našeg Boga, da utešim sve koji tuguju. Slušite šta kaže. Duh je gospoda na meni, jer me je gospod pomazao, gospod je odredio tog čoveka, da objavim dobru vest krotkima, ljudima koji su krotkoga srca, koji znaju sebe da kontrolišu. Pišu u Bibliji, veći je gospodar od svoga srca, nego onaj koji osvoji grad. Čuveni Muftija Zukorlić, koji je nedavno preminuo, on je rekao, trenutak strpljenja, umjesto trenutka gneva, znači jedan trenutak strpljenja, umjesto jednog trenutka gneva, sprečit će hiljadu trenutaka žalosti. Ko je krotak? Ko je krotak? Blago onima koji su krotki ili će naslediti zemlju, kaže Isus. Da objavim, kaže, pomazan sam da objavim dobru vez krotkima. Poslao me je, Boga je poslao, da zavijem rane onima koji su slomljenog srca. Šikanirani, maltretirani, vređani, nipodaštivani. Povređeno im je srce. Koliko danas takih ljudi ima? Zato što žive moralno, oni su povređeni. Bog će da im zavije srce im zavjerane. Da objavim slobodu zarobljenima i izlazak iz tame zatvorenicima. Ljudi su zarobljeni u grehu, nemoralo. U tamnici greha. To je biblijski koncept. Ne ovi robijaši koji ne interesuju moralne stvari, iako ima mnogih dobrih ljudi u zatvorima. Mnogi su se prizvali pameti u zatvoru. Ali ovde se govori o tamnici greha. I to provejava kroz celu Bibliju. I Bog će njih da izbavi. Onima koji su tamnici greha i koji hoće da se oslobode. 
Kaže, da objavim godinu gospodnje, da objavim godinu gospodnje milosti. Znate, postoji jubilarna godina, o tome smo čitali u Bibliji. Kada se svi robovi vraćaju kući, kada se sva zemlja vraća prvobitnim vlasnicima. Godina gospodnje milosti. Da objavim godinu, i to se svi radi u se toj jubilarnoj godini. Da objavim godinu gospodnje milosti i dan osvete našeg Boga. Znači, dolazi Božja osveta. Bog će da se sveti. Kaže, Bog, ne svetite se, osveta je moja. Treba da se sankcioniš u banditi. Ali Bog će da im sudi. Da utešim sve koji tuguju. Da darujem one koji tuguju zbog Siona. Da im dam pokrivalo za glavu umesto pepela. Ulje radosti umesto žalosti. I ogrtač hvale umesto klonulog duha. Izvaće se stabla pravednosti koje je gospod zasadio njemu na lepotu. Pazite kako će Bog da pozove svoj narod. Stabla pravednosti. Ti si čuvao pravdu. Ti si živao ispravno. Ti si čuvao mir. Ti si zalagao za pravdu. Stabla pravednosti. Čovek pravednosti. Junak, heroj pravednosti. Pogledajte kakvu nagradu Bog priprema za one Oni koji živi danas pravedno, bez uzira što ga šikaniraju, on ima mir. Oni koji živi nepravedno, on nema mir. Oni će ponovo izgraditi mesta koje su davno opustošena. Podignuće mesta koje su odavno pusta. Obnovit će opustošene gradove, mesta koja su narašta ima bila pusta. Pazite, ovo se piše kada su Izraelci bili odvedeni u ropstvo. Ovi su deset plemena je rasijano, ne zna se gde su, a dva plemena su... Juda i Venijamin otišla u Avilon. U to vreme, kada je država opustošena, Isaja piše ovo. Stranci će doći i pašće vaša stada. Oni koji nisu iz tvog naroda, koji ne žive po Božim zapovestima, u tom smislu stranci. Stranac je svako ko ne žive po Božim zapovestima. On je stranac. Nije stranac neko koji je rođen u nekoj dalekoj zemlji. Ne. Stranac je onaj koji ne zna za živog Boga. Koji živi na drugačiji način, destruktivan. E ti što su živjeli destruktivno, kad budu videli Božju slavu, oni će doći da pasu vaša stada, da rade za tebe. Oni će sami da se pomude, evo da radimo za tebe, jer vidimo da je gospod sa vama. Tuđinci će vam biti ratari vinogradari, a vi ćete se zvati gospodnji sveštenici, nazivat ćete se slugama vašeg Boga. Sveštenici nisu morali da rade, da se bave ekonomijom. Imali su svoje male bašte gde su se bavili proizvodnju hrane i tako dalje. Ali oni su živjeli od desetka koji su davali stavnici države. I biblijska zapovest, i to možemo da vidimo kroz celu istoriju, i čak i sveštenici su morali da znaju nešto da rade. Znači nisu oni samo radili u hramu. Radili, ali i pored toga su znali nešto da rade, da prehranju porodicu, da budu osposobljeni za život. To je obavez. Ti si sveštenik i ne moraš ništa drugo da radiš. Moraš da znaš. Ti imaš donacije u vidu desetka od države, ali moraš da znaš da radiš. To što ti znaš da radiš, to ti nije dovoljno, jer se baviš svešničkom službom. Zato dobiješ desetak od države, od naroda. 
Ali, i da ne dođe, da nema desetka, da ljudi odustanu, ti možeš da se prehraniš. Jer znaš da radiš. Možeš da preživiš. Umesto sramote, moj će narod, znači, a vi ćete se zvati gospodnji svešnici, nazivat ćete se slugama našeg Boga. Ješćete bogatstvo naroda, dičit ćete se blagom njihovim. Umesto sramote, moj će narod dobiti dvostruki deo, umesto poniženja, klica će od radosti zbog svog nasledstva. Kako će Bog da se pobrine za one koji, koji ima stalo do pravde i mira? Zato će u svojoj zemlji posjedovati dvostruki deo, imaće večnu radost, jer ja, gospod, volim pravdu, a mrzim pljačkanje i nepravdu. Gospod voli pravdu, a mrzi pljačkanje i nepravdu. Verno ću im dati platu i s njima ću sklopiti trajni savez. Njihovo potomstvo bit će poznato među narodima i njihovi potomci među plemenima. Svi koji ih vide prepoznaće da su potomstvo koje je gospod blagoslovio. Ti pravednici, ti koji, budu, ti koji su danas na Božoj strani, oni će sutra biti prepoznati od svih. Koja knjiga, a mi recite jednu knjigu koja, koja se bavi i pravdom i moralom i mirom osim Biblije. Sve knjige koje su ljudi napisali, to je sve nešto. O jedina knjiga koja poziva na pravdu, na moral. I, I eksplicitno kaže šta je pravedno, šta nije. U tori, u učenju. Ali ovo je prejako za sadnog čovjeka. Sadni čovjek je naučen da živi nemoralno. Ja ću klicati gospodu. Moja će, se duša, moja će se duša veseliti mom Bogu. Jer me je on obukao u haljine spasenja, ogrnome je plaštom pravednosti. Kao mladoženju koji poput sveštenika stavlja pokrivalo na glavu i kao nevestu koja se ukrošava nakitom. Služite ovo. Kaže, Bog me je obukao. Kaže, moja će se duša veseliti mom Bogu, jer me je on obukao u haljine spasenje. Ogrnuo me je plaštem pravednosti. Kao mladoženju. Služite ovo. Kao mladoženju. Pazi kako, pazite kako, kako je Bog obukao pravednog čovjeka koji je ostao na strani pravde. Obukao ga je kao mladoženju koji poput sveštenika stavlja pokrivalo na glavu. U hebrskom se ovdje koristi reč za pokrivalo, doslovan prevod je krunu na glavu. Odnosno poseban šešir na glavu, kao turban. Znači, Bog će da obuče svoj narod u pravednosti. Kaže, stavit će mu kao svešteniku, krunu na glavu, posebni turban. Ljudi su u stara vremena pokrivali glavu zbog vrućine i tako dalje na Bliskom istoku. Ali kape i krune su nosili samo carevi i sveštenici. Znači, samo carevi i sveštenici su nosili kape i krune. Imate zapovest da se nosi Kapa, da sveštenik nosi kapu, ima sveštenička kapa. Jer on je sveštenik, nosi kapu. A krunu? Znači na glavi se ne nosi ništa. Još pokrivalo od sunca i od hladnoće, tako dalje. Žena pokriva kosu, pokriva svoju lepotu. Maramom, nekim blatnom i tako dalje. Ali to nije kruna, to nije kapa. Tako da je kapa u Bibliji simbol dostojanstva. Simbol sveštenstva. Kasnije su se, prvo su bili sveštenici, pa posle carevi. Bog je prvo uspostavio sveštenstvo, koje je nosilo kape. A posle se pojavio car. 
kad su ljudi odbacili Boga i rekli nećemo da nam Bog bude car, nego nego hoćemo da imamo kao nezaboržački narod i mi cara, onda im je Bog dozvolio. Ali da imamo posto, ali da on bira car. Jer ako oni budu birali, to će da budu, to će bude luda kuća, je tako? I kaže, dobit ću, kaže, i kapu kao sveštenik, koliko će me Bog uzvisiti. Kaže Bog, vi, će, vi pravednici, vi koji vam je stalo do pravde i morala, vi ćete biti carsko sveštenstvo. I kaže da će biti i kao nevestu koja se ukrašava nakitom. Kad se mlada devojka, znači kad se udaje, ona se ukrasi posebnim maramama i tako ovaj, s posebnim modelom. E kaže, tako ću biti ukrašena. Biću, kaže, ka, imat ću kapu kao sveštenik i bit ću lep i ukrašen kao nevesta. Jer kao što zemlja pušta svoj izdanak i kao što u vrtu niče ono što je posejano, tako će gospod dati da nikne pravednost i hvala pred svim narodima. Dolazi vreme kada će pravednost da zavlada u ovom svetu. Kada će Bog to da uradi. To je Bože običanje. I to neće biti za 100 godina ni za 50. To će biti sutra. Na osnovu tipologije biblijske, sad na jesen ove paganske 2021. godine, mi ulazimo u sedmu godinu, sedmogodišnjih ciklusa, takozvanu šabatnu godinu, koja se završava na jesen iduće godine, 2022. I onda počinje novi sedmogodišnji ciklus. Tako da ova godina je najava i priprema za jedan novi ciklus Božeg delovanja. Ja smatram da mi ulazimo u vreme kada će Bog da dopusti narednih, u narednim mesecima, vidući jeseni, to je moje mišljenje samo, da će Bog da dopusti u tom procesu izbavljenja čovečasta, će Bog da dopusti da u narednih malo manje od godinu dana se zlo pokaže u svom svetlu, Jedna će Bog da se umeša. Da izbavi sve one kojima je stalo do pravde. Tako da sva ova obećanja koja čitamo, ja smatram da će se ona ispuniti koliko sutra. Vrlo, vrlo uskoro. Pitanje samo da li smo mi spremni za taj trenutak. Ako nismo, trebali bi na tome da radimo. I to je svrha ovog, ovih emisija i ovih predavanja. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Poručujem da čitate Bibliju, pogotovo prvih pet knjiga Biblije. Imate Bibliju besplatno u opisu ovog videa. Imate link ako možete da kupite. Ako živite u Srbiji, imamo određenu količinu koji su pratioci ovog kanala kupili i zamolili da pošaljemo onima koji nisu mogućnosti. Tako da možemo da šaljemo u Srbiju. Izvan Srbije je jako skupa poštarina pa ne možemo. Tako da ako niste u mogućnosti da kupite, javite se. Ako imate nekih pitanja, imate dole mail na koji možete se javite, da postavite pitanja. To je bilo se za ovaj put. Ako da, Bog, vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!